0: Olá, eu sou o Fabinho Vargas e esse é o nosso Papo na Fé. Meu convidado de hoje é cantor, compositor, instrumentista e meu amigo, popularmente conhecido como Carlos Magrão. Uma história linda de sucesso, uma história linda de vida. Vem pra cá, meu parceiro, Carlos Magrão. Papo na Fé. Papo na Fé. Papo na fé. E aí, bonitão.
1: Ô meu amigo Fabinho, tudo bem com você? Eu tô bem, e tu? Graças a Deus, Deus, graças a Deus, estamos aqui respirando ainda, né? Tanto desabrindo. É, né? Então, tendo essa oportunidade, e nós estamos aí atravessando, não sei, cara, posso até, até dizer que coube a nossa geração atravessar essa essa essa, essa fase, essa pandemia, essa coisa tão complicada que ninguém esperava, praticamente no mundo todo. Né?
0: É verdade.
1: É. Você, meu amigo, papo na fé, muito bom. Papo
0: na fé, sempre firme na fé. Primeiro que eu e tu sofremos um pouquinho para entrar no ar aqui, né? Porque a nossa geração não é uma geração totalmente tecnológica, né?
1: Mas nós somos raiz, né,
0: velho? <risos> não, nós somos Nutella. É, é raiz
1: de, de arrancar mandioca, de, né? Ô, é, é, Magr pontos...
0: ah. Magrão, é o seguinte. O Magrão conhecido uh, como Oswald Gil e Carlos Magrão durante muito tempo, da livre... O Carlos Magrão surge onde na tua vida? O, o, o Carlos. O, o, é Carlos Eugênio Knoppe o teu nome, né? Como é que tu vira Carlos Magrão? Provavelmente,
1: Fabinho, é pelo fato de eu sempre fui muito magro, né? Uhum. Meu pai sempre dizia que o homem, para ser homem, ele teria que pesar 60 quilos, que é um saco, é um, é um saco de soja, né? <risos> e eu acho que é há pouco tempo que eu atingi isso. Esse...
0: Há pouco tempo tu virou um saco de soja?
1: É. Acho que é 60 quilos, no saco de solo, né? <risos> não sei se não é <risos> correto, é, se alguém pode ter se manifestado ou oh, não sabe nem quanto pesa saco de... de arroz, cara. Mas enfim, eu não tinha não, eu apelido na minha cidade em Campo Novo, onde eu nasci. Eu, eu na, na minha na minha família, na minha mãe, meus pais, eles me chamavam de Nene,
0: uhum. Nene,
1: né? E aí depois sim, quando eu resolvi para passo fundo Daí começaram a me chamar de Magrão, para cá, Magrão para lá. E, enfim, eu não gostava muito do apelido, mas não tinha, quanto mais me incomodava, mais o apelido ficava. E daí o uma... Magrão. Daí quando eu...
0: Ah. E aí quando foi, quando montou a dupla com o que virou Carlos Magrão? Daí virou Carlos Magrão.
1: Mas no início não, porque no início quando a gente começou no bar Recanto Nativo lá, em Passo Fundo, a gente não, não tinha nome, não. Era, sei lá, era Carlos Eugênio e Oswaldir Souto, né? Que é o uhum. Mas aí, depois de cinco anos lá no, no bar, quando a gente resolveu ir para gravar o primeiro disco, que isso foi lá em 88, que a gente gravou o primeiro disco, né? E daí a gente tinha que criar um nome. E como que faz? É, o primeiro cartaz nosso, é um cartaz em cima de uma carroça, de preto e branco, era. Oswaldir Solto e Carlos Magrão Quer dizer.
0: Oswaldir Solto e Carlos Magrão
1: É, é, é um cartaz uma, pense num cartaz feio homem. <risos> Eu me assustei Mas aí, a, depois aquilo foi afinando e, nah, Mas eu acho que não tá legal esse troço aqui Vamos botar, como é que é o teu apelido? O meu apelido, o nome, Carlos Carlos Magrão, Oswaldir e Carlos Magrão Acho que vai ficar legal E aí foi, cara, aí foi
0: ficou Oswaldir e Carlos Magrão E como é que tu conheceu o Oswaldir? <risos> Eu conheci
1: o Oswaldir é, em Passo Fundo, porque eu, quando eu cheguei em Passo Fundo, eu fui para estudar. Eu queria ser dentista, né? Fiz vestibular, des... dois vestibular para o Odonto e rodei nos dois. Daí o professor chegou, me bateu nas costas e disse assim: Magrão, meu querido, eu sou teu fã. Eu vou, vou lá no bar quase toda noite, vejo vocês cantando maravilhosamente. Não gaste teu dinheiro aqui com o que não música, Você <risos> tem talento, eu vejo que você tem você traz aí as partituras de música, as harmonias, nem sei o que é essas bolinhas preta aí, eu tava tentando se dar um pouco de música, Sim. né? Uhum. Corretamente. E aí, cara, eu disse, mas acho que é verdade mesmo. E logo depois eu conheci o Valdir. Aí eu não conhecia o Valdir. O Valdir abriu o bar em Passo Fundo e tocava com o Pedro Neves. Era uhum. o Zaldir baixo e o Pedro Neves no violão. Mas ele queria um gaiteiro. E eu andava por lá, meio que passando fome, em Passo Fundo, né? Aí ele disse assim, não quer tocar no meu bar, abrir um bar aí, mas, mas quem é esse louco cabeludo, só tipo o cabelo por aqui, Sim. Passou, né? não, eu vou, vou peguei a gaita, botei dentro nas costas, dentro de um ônibus, eu me lembro que morava na Vera Cruz, e o bar era no centro. Fui lá, com, com a gaita, e daí começamos a tocar umas músicas ali e tal, de brincadeira, cara, de brincadeira. Uhum. E aí foi, aí foi, foi acontecendo, começamos a me tirar as músicas daí, o Zaldir começou a, eu, imaginei eu, passando, passando harmonia de violão para os Waldir. Meu nunca... Deus, cara! Mas eu sabia alguma coisa de violão, de harmonia e tal. Então ali eu fui, a gente foi, foi iniciando com essa, essa parte da dupla e tal. E foi muito legal, porque a gente tinha um repertório muito grande, sabe dos festivais, na época era muito forte, a Califórnia, Sim. todos tantos. Então ali passaram todos os grandes artistas gaúchos, passaram pelo Recanto
0: e, e ali vocês começaram a criar uma relação com a galera do meio. Isso. É, participamos de alguns festivais,
1: muito poucos, né? Nós participamos do um festival da, da coxilha em Cruz Alta, e do Carijo da Canção. né? Lá na, Eu lembro que no, na, na Cuxilha nós perdemos pro Davi Menezes, que ele cantou uma música chamada o Meu Totó. <risos> Teve uma época que diz que fazia um linguista de cachorro, não sei o quê. E ele tinha uma música muito boa, cara. E aí a gente... Enfim, a minha música era, acho que era Cruzado do Bugio, coisa assim. Não me lembro direito. E aí depois, no festival, em Palmeiras das Missões, no Carijo, a gente botou a música Tetinha, que não passou porque eu errei um verso, graças a Deus.
0: Que a gente... é a música que depois te leva pro Festival Rimula lá em São Paulo. Isso, e a gente
1: ganha o festival lá. Um baita de um prêmio, daí ficamos conhecidos praticamente no Brasil inteiro.
0: Daí a gente... Mas não, daí Mas, depois... in... <risos> Mas <risos> então se tivesse a música passada A Tetinha tivesse passado para outra fase do Carígio Ela não poderia ter sido inscrita lá no, na, no, no Festival Rímula
1: Provavelmente não Porque numa, numa dos shows que a gente tinha feito com a Shell E o Sérgio Reis era, era o artista principal da Shell A nível de Brasil E nós no sul do Brasil era o Rodrigo Magrão então nós encontramos e ele falou, olha, eu vou, ter, eu, vou, eu, vou, eu vou apresentar um festival em São Paulo, vocês não tem nenhuma música não para participar lá, Bom, a gauchada manda uma música aí. Eu lembro que o Léo Almeida mandou uma música também, uhum. do Brasil inteiro, foram mais de duas mil músicas mandadas o festival. E daí como a gente tinha essa música que não tinha classificado no Carijo, a Tetinha, e tava numa época muito boa da política, era o Collor lá e, e todo mundo né, falando em Teta, um emprego e tal, e a gente mandou essa música pra lá e, e classificou e daí nós fomos pra São Paulo defender ela, ficamos um mês em São Paulo, no Jandai Hotel lá, hospedados tem umas, umas coisas muito engraçadas, que lá nesse hotel eu acabei conhecendo o o o, o, pô, o Nelson Gonçalves sério, cara? passamos a conhecer o Nelson Gonçalves, jantamos junto lá uma noite lá, ficamos conversando, jogando papo fora e aí ficamos lá e ganhamos o festival. E aí o que aconteceu? Abriu as portas, Oswaldir e Magrão, voltamos a Passo Fundo e fechamos o bar e a conselho do Sérgio Reis, segurizada, venham para São Paulo, as portas estão abertas para vocês aqui. Aqui é o mundo da música, é de tudo. Rio, São Paulo, entende? Essa região toda aqui. E nós fechamos o bar, eu era solteiro na época ainda, e Oswaldir era casado e nos mudamos para lá. Entregamos o bar pra alguém lá Porque o bar não era meu, eu era empregado no bar Sim. Mas entregou com o pessoal lá Até depois não durou mais, né? Porque a música que a gente fazia no Recanto Era muito boa, era muito forte E todo mundo ia lá pra ver a gente
0: Sim, ela ouviu Oswaldinho Carlos Magrão, né, cara? Que não é. tinha ainda na época o nome Que, que tem hoje que A história que fez, mas tinha qualidade já, né? Então a galera Sim. ia lá pra ouvir essa qualidade tu Sabe, a gente já falou sobre isso A primeira vez que eu fui a São Paulo Tu foi nos levar... No programa, no programa, no especial sertanejo, cara, tu é que nos conduziu até lá e eu dormi, e, e, e depois na minha segunda vez em São Paulo, eu dormi na casa do Oswaldir, cara. Isso. Eu conto pra todo mundo isso aí, eu dormi no quarto <risos> da filhinha do Oswaldir, a Jô me recebeu lá e tal, tô te falando disso em 1989. Por aí. Eu acho, 89, 90, no máximo 91, é nesse é. período ali, né, é. nesse período.
1: Eu acho que o festival foi ali em 89 mesmo. É, né? A gente tinha recém gravado o primeiro disco, né? Que
0: contém um Pito, que contém a Santa Helena da Serra. Aquele disco ali. Sim, que tem... Não, o disco que tem aquela música também, Lua, não sei o que, Lua. Ruas e Luas. Ruas e Luas.
1: Já é o segundo, que a gente já... Ah, esse é o segundo. Já gravou. Ruas e Luas é uma música que também participou do festival e eu achei ela tão linda que falei a vamos gravar essa música essa música é linda
0: cara
1: claro aquela música ali aliás o nome daquele segundo LP que na época ainda era LP era Ruas e Luas a gente aproveitou é porque achamos bonito o nome e a música Isso. era muito... do Lula Barbosa ele que se apresentou no festival e era o segundo gravamos na gravadora do do do,
0: do Serjão? não do
1: outro chapiludo ah, lá do do
0: do do não não Eduardo... Solto? Não, não é solto Tá, nós estamos nós tamo ficando velhos, cara Nós estamos esquecendo a, a nossa memória é curta Deixa eu te perguntar o seguinte dá onde é que vem a tua musicalidade, cara? Quem, quem na tua família é músico? Teu pai cantava, tocava? De onde é que vem essa musicalidade toda? Não, meu
1: pai Meu pai tinha um conjunto Ele era agricultor Mas ao mesmo tempo, finais final de semana Ele animava as festas De família, de igreja Ele me lembra que eu tocava muito em igreja Meu tio era gaiteiro meu tio Ivo, né? E, então eles tinham um grupo ali de três, quatro pessoas. Um tocava. Nossa, eu, eu lembro que a bateria era jazz. Jazz, não era bateria. É muito antigo isso, cara. É antigo, era cara. É jazz, ele que fabricava uns toc-toc bateria é... em cima. Então o pai de gaita, o pai tocava gaita e violão. E o meu tio tocava gaita também. Então tinha, era um trio. E eu ia junto ali com oito, nove anos, tocava por refrigerante. Eu me lembro? Cara. Que... É, eu ia junto com ele. E... Então, baixo eu tinha essa idade,
0: 8 anos de idade. E, e... aí eu aprendi. O teu, o, teu pai, o teu pai faleceu logo depois que vocês ganharam o festival, né?
1: Logo depois que nós.. Exatamente isso, cara. E meu pai vai, vai, vai fazer 28 anos. E ele sofreu aquele acidente lá e morreu muito novo, com 55 anos de idade. Ah. E o pior, né, Fabinho? A gente acho que até comentou na vez passada, a morte do meu pai foi uma coisa muito dura para mim, porque eu tava junto com ele. Eu já morava em São Paulo e vim fazer um show em Santa Catarina. De São Paulo para Santa Catarina. Quando fiquei sabendo que ele tinha se acidentado, daí eu fui pra lá, entendeu?
0: Tu saiu de Santa Catarina e foi lá.
1: É, uma coisa muito 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 dura naquele momento para mim porque a gente não entendia naquela época por isso que eu digo para você que, que hoje a gente está um pouco mais sábio na questão da espiritualidade da fé né eu, eu não ia eu não frequentava igreja nenhuma naquela época então eu achei uma brutalidade muito grande né e argumentavam nós como assim Deus por que tirar meu pai tão novo ele não não, não viu eu sou filho único não, não me viu tocar ele custava tanto disso, cara. Quando eu gravei
0: Querência Amada, né, Fabinho? Que foi sucesso, ele já não tava mais comigo. Que coisa... Sim, porque logo... Cara, eu lembro, eu lembro de logo em seguida, logo depois da morte do teu pai, a gente teve, no momento que a gente tava junto, e tu comentou, e tu tava muito abalado, ainda com tudo isso ali que tinha acontecido e tal. Se eu não me engano, teu pai foi pescar, né? Era uma pescaria?
1: Foi, ele foi pescar. Mas assim, ó,
0: cara, ele foi pescar
1: e eu, eu tinha chegado na casa dele, isso era um domingo aí como eu tava muito cansado, eu disse pai, eu não vou junto, mas ele já tava com aquela pescaria marcada com um amigo dele que ela levar uma canoa com ele lá e aí ele me insistiu e eu fui junto com ele, ah, então vamos a gente vai papiando, batendo um papo eu, meu pai e meu cunhado, que recém era casado com a minha irmã, de fusquinha na frente e esse amigo do meu pai levou uma canoa atrás, numa caminhetezinha estradinho de chão, cara Aí, uh, ele tava ali, de repente deu falhou o motor, o que aconteceu ali, e, ele, e nós paramos mais pra frente e voltamos a pé. O que, que houve? Ele disse, não, não sei, cara, tá falhando o motor aí, eu vou dar uma acelerada forte pra ver se estranca tranca com o capô aberto, e vocês dêem uma olhada e vê se enxergam alguma coisa aí. Quando ele deu aquela acelerada forte, como era, uma, era vivia aquela, tinha muito pó, cidade de chão, não tinha asfalto ainda lá na minha região, é, veio pó sujo no nosso rosto. E eu tava... Eu tava eu, meu cunhado assim, eu no meio e o meu pai do outro lado da caminhonete. Bem naquela hora quando ele acelerou, aquele ronco do motor, a gente não ouviu viu. Ele deu dois passos pra trás, cara, e veio vindo um melhor amigo dele a 20 por hora, velho, carregado de soja, que ia levar pra cooperativa em Campo Novo. E pegou ele pelas costas. Pode pegou a mim também, porque eu também vim pra trás, entendeu? Naquela, naquele momento. Só que eu vim menos. E ele meio que se assustou mais, porque veio um pó sujo, água suja no rosto dele, e ele se jogou pra trás e o caminhão
0: pegou ele que loucura né cara, que loucura mas a, a, a tua musicalidade então veio do teu pai ali, a, a tua história de música, então é, é parecido com a minha né meu pai também, músico é. amador, violeiro gaiteiro e tal, e a gente vai aprendendo vai ficando em volta, ouvindo as, as noites de serenata seressas e tal, e a gente ficava ali ouvindo aquilo, né? É exatamente eu... isso, Fabinho.
1: A tua história é muito parecida, porque a gente se criou nesse meio. Então, meu pai foi patrão do CTG na época. Eu vivia no CTG. Eu tocava pra Invernada Artística de Campo Novo. É... Depois, em Passo Fundo, sim. Aí, sabe quem foi meu professor de música em Passo Fundo? tempo, Quer dizer, professor, me deu muita dica, né, cara? E era um cara que conhecia muito. Aldacir Costa. Sério, cara? O pai do Yamandu Costa, essa. Essa,
0: essa lenda! Essa lenda da música!
1: É, eu acabei tendo a felicidade, cara, de, de, de conseguir gravar uma música com o Yamandu, uma milonga que fiz chamada Velho Rio Grande.
0: Ele fez um violão ali que até hoje ninguém entende. <risos> Ele é demais, cara. Ele é, é. demais. Tu, é. tu sabe, tu, tu é uma das personalidades de Campo Novo, né? Campo Novo lançou para o mundo. Carlos Magrão e também a banda Opus Dei, né? O Paulo do Opus Dei esteve comigo aqui esses dias. E o Paulo é... também, ah, Opus Day é de Campo Novo, cara. Não, eu ia nos shows ali na região do Opus Dei. É.
1: É. Na... Quando eu morei, morei um tempo em Chapada, também no Rio Grande do Sul, e eles fizeram um show lá na praça também. Fui lá, batemos uns papos lá. Sim,
0: Campo Novo,
1: Campo Novo exportando artistas para o mundo. Rapaz, é... eu não quero ser fofoqueiro, mas eu acho que isso... Devo ser uma personalidade de Campo Novo, porque não tem outra lá, né?
0: Não tem, não, não tem muita gente pra ser personalidade.
1: tem, eu mas de pessoa, de um único, uma pessoa? Sim, é o Magrão, é o Carlos Magrão, não tenha dúvida disso. Quero um reconhecimento da minha cidade, assim como Santa Rosa tem a Xuxa, né? É eu e a Xuxa.
0: É tu e a Xuxa. Cara, me diz o seguinte, tu falou ali antes, quando estava no falando do teu pai, da questão de Deus e tal... Como é que é essa tua relação com Deus? Como é que, quando Deus entrou assim de verdade na tua vida, assim, cara? Como é, como é que aconteceu a tua conversão? Uh, isso é uma coisa que aconteceu de uma hora para outra ou foi uma construção? Me conta um pouquinho, eu queria conhecer um pouquinho mais dessa história.
1: É, eu te digo o seguinte, para mim a gente acha que muitas vezes a gente escolhe Deus, mas é Deus que escolhe, é Deus, que, Deus que escolhe a gente. Claro. Né? Isso já foi em passo fundo. A minha filha a Ana Clara que hoje tem em 15 anos, ela não era batizada ainda, então é... e na época eu quando tava em Passo Fundo eu morava em Porto Alegre, lá no sítio lá onde, você sabe onde é o, Sim. o Guaíba Country Club, lá onde o, o Rui Biriba morava, então eu morava lá e a Ana Clara passou muito mal porque ela era bebê novinha e, tinha, e teve a tal de bronchiolite e lá era muito muito frio muito, muita umidade e o meu sogro no Rio de Janeiro, ele é médico, e disse, por favor, tirem essa garota daí, né, esse bebê daí, e a minha mulher meio que se apavorou, e disse, olha, eu vou largar embora, foi embora pro Rio de Janeiro, ficou um tempo lá e tal, ficou, acho que uns dois anos por lá, e daí veio de, de volta pra cá, eu acabei vendendo o sítio lá, compramos uma casa no Rio de Janeiro, vendi a casa no Rio de Janeiro, e vem... cara, eu me mudei muito, muito Não,
0: eu sei, cara, cara... Eu, tu era o único cara, o único artista de música gaúcha que morava no Rio de Janeiro. Como é que pode, velho? <risos> já tava horror na cara com um avião para vir tocar. Sim. Tu morou, daí... tu morou dois anos lá, né? Morei, é, morei
1: dois anos, mas depois a minha mulher voltou um tempo pra lá também. Mas... Então, eu, eu, eu até encanoso já morei, cara. Até em Sim,
0: cara, tu não morou por pouco em São Leopoldo, porque quando eu estava gravando o disco da Querência Amada que tu ficou aqui em casa, a gente, lembra que a gente andou olhando os apartamentos aqui?
1: Eu conheci a gente andou... A palma da mão de tanto procurar apartamento pra morar e não deu certo.
0: <risos> Papinho,
1: o que aconteceu? Aí, aí foi, cara, que, aí quando eu cheguei em Passo Fundo, daí para voltei novamente a morar em Passo Fundo, mas já casado daí, aí a Ana, Clara já tava mais fortinha, tava tudo certo, daí eu conheci o compadre meu, porque ela não era batizada ainda. Ela, ele disse, vamos batizar na minha igreja. Até eu lembro que eu perguntei para ele, mas qual é a tua igreja? É, minha igreja é luterana. Bah, eu não sabia nada, né? Mas tudo bem, não é batizada, vamos embora. E essa foi o meu, meu, meu primeiro momento eh, indo para a igreja pelo batismo da minha filha. Mas só que daí, logo depois, eu tive um convite eh, da Ubra, da Ubra, da da ubra da igreja luterana, aí, aí de São Leopoldo, povo gravar um... Cristão e eu já tinha algumas músicas que não não se inseriam muito no repertório da dupla Zodírio Magrão e aí eu vi ali uma oportunidade de colocar para fora esse meu lado compositor com música cristã e aí gravamos o primeiro disco chamado Vamos Falar com Deus então ali foi o primeiro momento mas só que eu também estava vivendo um momento muito complicado cara eu estava com depressão a minha relação com o próprio Zaldir já não estava muito legal e eu estava sofrendo bastante. Aí eu tive que resolver essa situação, né? A minha mulher dizia o seguinte, olha, você tá no um sofrimento danado, você chega em casa, mas você não chega. Então, ou você se separa, ou você resolve a tua, a tua vida com o Zaldir, que quem vai embora sou eu de novo. E aí eu tive que tomar a decisão. E, e tinha coisas, Fabinha, dentro da dupla Oswaldir e Carlos Magrão que era muito complicado de resolver. E, e eu, que, eu que pedi a separação. Eu que fiz a separação. Eu precisava disso. Eu precisava ter uma liberdade porque eu não tinha apoio no trabalho cristão dos Waldir. Aliás, muito pelo contrário. Ele achava que eu até atrapalhava um pouco a agenda da dupla. Isso me doía muito, porque a música aí a música, quando eu gravei a música e fui mesmo de cara, fiz os estudos bíblicos com o pastor Mário, que hoje é capelão aí na Ubra é, foram muito importantes para mim. Eu... eu eu, 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 eu Foi um divisor de águas na minha vida. Tem coisas que eu não sei nem te explicar como. quando eu comecei a compor? Eu compunho assim muito pouco. Tudo que eu, que, eu, que eu ia compor era uma coisa medíocre. Eu amassava, jogava no lixo. E aí eu comecei a... Precis... Não sei, cara. Parece que a cabeça fez assim, ó.
0: E sim, porque vem... tu, foi, tu foi te alimentar de coisas muito boas, né? E sim. E a que... palavra de Deus, de coisas muito boas, e essa alimentação foi te fortalecendo, né, cara? E foi, foi te transformando num outro cara, né?
1: Foi, exatamente. E eu ganhei, eu ganhei força. Eu ganhei raiz ali. Eu tive coragem de chegar e usar Eu preciso, preciso da minha liberdade. Eu preciso desenvolver esse trabalho. Eu, eu, pra, mim, pra mim, isso é uma missão eu preciso fazer isso aqui. Então o que é que acontece? E eu consegui... Isso demorou muitos anos até isso, chegar a esse ponto da separação, né? Mas hoje eu sou um cara muito feliz, hoje eu não... É, não, não quando a gente se separou, disseram que eu tinha me separado porque eu ia virar uma... Até a igreja me falaram que eu ia montar. Mas é normal, normal, normal. É, mas enfim, isso não isso foi, passou a tudo... E eu passei a, 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 a fazer um trabalho misturado. Hoje, se eu um show gaúcho, me pedem para cantar Deus é Assim. Eu canto Pilares, eu canto Prece, canto um monte de música gaúcha. Se eu estou dentro da igreja, seja lá onde for, eu toco em todas elas, graças uhum. a Deus, católica, canta a Querência Amada, canto o Guri, canto a Desassossegos, canto Lago Verde e Azul, canto Então, hoje, misturou tudo. E muitos acharam que eu tinha me separado pra ficar um cantor gospel, outra coisa tal. Sim, sim. Não, não era isso, não era assim, eu queria ser feliz só.
0: Na verdade, tá. tu e Oswaldir são duas pessoas muito diferentes, né? Tem personalidades muito diferentes. Bastante. Né? É, e, e aí o que acontece? Já era difícil manter no dia a dia essa relação em função das diferenças de personalidade. Isso é, é, é o ser humano, é assim. A questão é que quando tu te converteu, essa diferença virou um abismo, né? Pô, ficou um cara... abismo. É, e, e aí, seguinte, e aí é isso que a tua esposa falou, daí tu começou a sofrer, né, cara? Tu começou é. a sofrer, porque tu tinha uma carreira, o teu nome estava diretamente ligado ao nome dele. O, no, o teu nome era Oswaldir e Carlos Magrão. Eu o... até hoje me chamo de Oswaldir. Sim, é, 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 vocês você se complementavam. Só que, só que tu escolheu um caminho, o Oswaldir escolheu outro caminho. Não é. quis caminhar no mesmo caminho que tu e tal. E, é. e, e as pessoas têm direito de seguir o caminho que elas querem. Claro, só, é. só, que, só que isso começou, criou esse abismo entre vocês. E se tu não tivesse feito uma escolha pela felicidade, porque, na verdade, tu escolheu a felicidade. Ah, sim. Mas...
1: E... Não, eu escolhi a, 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 o caminho correto porque ninguém merece sofrer, cara, por uma questão de, 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 de profissionalismo ah, eu vou ficar porque, porque é, a gente tem um sucesso mas aquele sucesso para mim era, um, era, um, era, um, era de plástico, já não era a nossa relação já não era legal mais, a gente já não, não era como o começo, a gente ah, falava de vários assuntos, a gente falava era de futebol falava de sei lá, outras coisas, a gente não falava é, intimamente, nós somos compadre duas vezes. cara Sim. E vou confessar para você, talvez eu nunca tenha falado isso para ninguém, que se eu, eu de uma certa forma, no final, eu até esperava uma reação do Zaldir, da seguinte forma, vem cá, Magrão, vamos conversar. O que que tá te faltando? O que que, o que, que tá precisando? Entendeu? Vamos tirar o escritório daqui de casa, vamos botar num lugar onde seja é, independente meu e teu... Né? Porque o Oswaldir cuidava da parte comercial E eu cuidava da parte musical Então a gente não, não se misturava Eu não invadia o espaço dele E ele me deixava muito à vontade Nessa questão de música também Mas quando as coisas Não são bem conversadas Elas escondem uma um, uma coisa Que não é legal, né, cara
0: É uma falsidade ali Não, então é o seguinte a, Tu e o Oswaldir, como eu estava falando Vocês são duas pessoas muito diferentes, criou esse abismo. Porém, tu, talvez, tu, como tu falou agora, tu abriu teu coração e disse, Pô, se o Oswald tivesse me chamado, tivesse conversado e tal, mas existem algumas coisas, Magrão, que eu aprendi com o tempo, que precisam ser consumadas. Exato. Que Deus tem um novo caminho, tem nova direção para gente, e, e às vezes, se depender da nossa lógica, do nosso pensamento humano, nós vamos tentar acomodar, Pra a gente ficar dentro daquela situação. E Deus está dizendo, não, 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 acabou o tempo ali. Verdade. Eu tenho um outro tempo, agora eu tenho um outro caminho. Né? Comigo aconteceu no, no momento da minha vida uma situação onde eu sofri demais, que eu tinha que interromper um ciclo uhum. para começar um novo E eu não queria interromper aquele ciclo. Eu queria é. ficar ali, ali. Eu tentava adaptar, eu tentava me ajustar àquele momento para ficar dentro daquele ciclo até que um profeta de Deus veio e disse para mim: "Meu filho, acabou. Acabou. É. é um novo ciclo. Deus precisa que isso aconteça para que tu resolva deixar esse momento e começar um novo." Então, eu acredito que na tua vida, na tua relação com Deus, aconteceu isso também. Ele não queria fazer aquele caminho. Tu precisava fazer aquele caminho. Deus disse então: "Vamos dar uma uma, uma Vamos dar uma reajustada e vamos separar isso aqui e tal. E tu é. seguiu a tua vida aí, que tá maravilhosa. O Oswaldinho também seguiu o caminho dele. Esses Sim. dias eu ainda conversei com ele, tá lá com, com o grupo dele, tocando a vida dele, as coisas do jeito que ele gosta. Ele gosta daquele jeito, ele e, quer fazer daquele jeito, e entendeu? Brinqueiro, brinqueiro, agora é brinqueiro, brinqueiro.
1: Brinqueiro! Vende, vende faca, vende erva, vende o, o que o cima Mel, vende tudo. <risos>
0: Taldir é bom no negócio. E ele gosta disso, né, cara? E ele gosta. gosta. Cara, eu queria te fazer uma pergunta de uma coisa que a gente já falou sobre tantas coisas na vida, mas eu nunca te perguntei isso. Ah, é. Como, é que a, como a música Querência Amada pintou pra vocês gravar? Como é que foi essa história da Querência Amada entrar no repertório? É uma história
1: muito bonita, porque nessa época a gente conheceu Querência Amada é... eu até já conhecia pelo meu pai. Nunca até tinha cantado ela. Meu pai não lembro se cantava. Cantava outras músicas do Teixeirinha. Mas o Zwaldir, como eu de uma linha de rock and roll não conhecia. Não conhecia, por incrível que pareça. Ouvia outras coisas. Talvez até Tonique de Noco, mas a criança amada não conhecia. E na casa de um amigo em comum, que é meu amigo e amigo de você também, que você conhece, que é o Jesse, o João Jesse. Sério? É. Na casa do Jesse? Isso, lá em São Paulo, um domingo, na casa dele, eles estavam jogando canaça lá na cozinha e eu estava lá na sala. Desmagrão tem milhares de discos de Teixeirinha aí, porque ele era vendedor de discos também. Tô... Sim, sim. Isso, então ele... Cara, me deparei com, com vários discos do Teixeira lá e de tantos outros artistas, mas esse me chamou a atenção por causa dessa música. Aí eu pensei, eu falei também, essa música aqui, cara. A gente longe do Rio Grande do Sul, acho que seria uma boa se a gente trouxesse ela... Novamente, mas numa nova roupagem, uma outra coisa, né? E aí sim, cara, fomos, chamamos quem? Para gravar a música, que naquele momento era o cara que poderia salvar aquela música bonitinho com a guitarra dele. E fez aquele solo maravilhoso, tarar, 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 marcante solo. E a música foi acontecendo, foi, foi, ela demorou, ela demorou, 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 demorou para acontecer. Nós fomos muito criticados pelos gaúchos, pelos mais tradicionais. A gente parou de tocar um pouco em CTG, os patrões de CTG achavam que nós estamos deturpando a música gaúcha, começaram a chamar a gente de Paulistinha, que nós éramos uma dupla que deixamos de ser
0: gaúchos. Enfim, as críticas foram vieram, vieram abaixo. Por causa da guitarra no começo e não comer, gaita.
1: Claro, mas onde que se viu? Esses meninos fazem isso com música gaúcha? Gaúcho tem que ter gaita, mas da onde? Aí vai e tal, foi. Mas enfim, como diz o aquele treinador da seleção brasileira, vão ter vão que engolir. Vão ter né?
0: que Me engolir!
1: <risos> engoli, né? E foi. E aí depois a história veio vindo, né, cara? O, a, a, o Grêmio. Por causa da, do Adilson, Capitão América, conhecido, ganhou. A música começou a tocar no estádio, na época, no estádio olímpico. E aquela galera toda cantando. E ali foi rapidinho para 100 mil cópias e já ganhamos disco de ouro. E aí foi, cara. Ah, e aí meu... o que ele se tornou esse hino. E com certeza dá para dizer que é um dos hinos, dos tantas músicas boas que nós temos no sul, mas é Criança Amada
0: está inserida no meio dela. Não, e o seguinte, né, cara? É, vocês não imaginavam, era legal ter no disco, era bacana e tal, mas jamais imaginavam que ela poderia se tornar esse clássico que ela se tornou na voz de vocês, né? Até porque ela tinha a história dela com o Teixeirinho e tal, mas claro. não, vocês não sonhavam assim. Ah, não, a gente vai gravar essa música agora. Isso aqui vai nos alçar para porque alçou vocês a um outro patamar, né? Sim,
1: foi, foi mesmo.
0: Principalmente porque
1: o gaúcho hoje está espalhado em todo o Brasil, todo mundo tem gaúcho. E onde tem um gaúcho quando houve a querência amada é uma loucura, né? Sim. Porque é uma música muito forte. Eu não sei como é que ela chegou, é, é... mas deve ser exatamente por ser uma música do Teixeirinho, que aí eu considero ainda maior representante da música gaúcha, Sim. né? Que fez sucesso no mundo todo, que fez naquela época. Cara. Pelo amor de Deus. Quem conseguiu o feito que ele conseguiu, né? Claro que tem outras tantas músicas. Esse pessoal que mora fora, que mora no Mato Grosso, que mora no Japão, sei lá onde for, quando houve uma querência Amada, aquilo ali bate mais forte, cara, não tem como.
0: Cara, em 1992, eu tava uh, fazendo um show no Cassino Maranhense, lá em São Luís do Maranhão. E um cara chegou para mim e disse, canta uma música do rei para mim. E eu falei, eu digo, bah a gente não tem, re... não tem Roberto Carlos no nosso repertório. Nosso repertório no repertório só de música Ele falou, quem que disse que eu falei, em Roberto Carlos? Eu falei do rei Teixeirinha. É. E eu falei, ah, tu é gaúcho? Ele falou, não, eu sou natural aqui do Maranhão. E o cara era um rei. E depois a Beta, a filha do Teixeirinha, me contou uma história muito interessante, que ela disse que o Teixeirinha foi responsável por os caminhoneiros colocarem o toca-fita nos caminhões, porque ele trabalhava no Dyer, e ele uhum. dava fita para os caras, para os caminhoneiros, e os caminhoneiros começaram a botar e começaram a botar a toca-fita para escutar suas fitas. Ali que começou a ter uh, toca-fita nos, nos, nos caminhões. Caminhões, e o, caminhões. E os caras atravessavam o país. Quando os caras chegavam lá no Ceará, lá no, no Pernambuco, os, os outros caminhoneiros pediam a fita de presente. E ele, e ele deixa então começou a levar o nome, era a rede social da época. Dizer, é. começou a levar o nome Teixeirinha para o Brasil inteiro, cara. Olha que loucura. É,
1: loucura mesmo. É, é, é uma história que eu também não sabia, né, Ti? É.
0: É. Mas
1: como é as informações, né? É.
0: Cara, e, e aí o Oswaldinho e o Carlos Magrão viraram uma, uma referência. Porque a, a, a dupla pode não existir mais, mas o nome, a história virou uma referência nacional. Vocês foram o primeiro primeiro artista de, de música gaúcha, tirando o gaúcho da fronteira ali e tal, que vocês conseguiram abranger um, um, um país inteiro, né, cara? Viajar o país todo, fazer show no país todo, a relação com o Sérgio Reis, de proximidade, vocês se aproximaram, foram a, o primeiro artista gaúcho a se aproximar do sertanejo também, do, 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 na época do Zezé e do Luciano, dessa turma. Então, cara, é, é uma história que deve te orgulhar muito, né? Com certeza, essa nossa estada em São Paulo por cinco anos
1: foi muito bacana, exatamente por isso, pela grande relação que nós tivemos com os artistas que até então não existia aqui a música sertaneja universitária, mas existia: Cristi Galvez, Chitão, Chororó, Zé de Camargo, Leonardo, Leonardo, essas duplas que foram uma vertente, né? que tiveram trazendo um pouco da, da música sertaneja para o centro do país. Né? Então, e a gente estava naquele meio crescendo junto com eles aí. se nós Digo. não viéssemos embora e a gente até veio porque a, a gente viajava demais e a jo, mulher dos altos, disse olha gente, eu não aguento mais ficar aqui e, e ela estava com o Bruno, pequenininho acho que era o Bruno até e aí, ou a Manuela, não sei, ou a Dani não vou lembrar bem e disse, olha, eu não aguento mais ficar aqui em São Paulo sozinha eu quero ir embora, eu tenho minha casa espaço fundo eu quero ir embora, minha casa está lá eu vou embora e, e foi e aí nós ficamos perdidos nesse meio tempo, eu casei, fui morar no Rio de Janeiro, meu sogro um tempo lá, mas ficou muito complicada a nossa, 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 nossa vida profissional, de viagem. Sim. E aí acabei voltando também, o Zadir veio morar em Passo Fundo, e a gente voltou para o Rio Grande do Sul,
0: né? E... Se, se não, talvez vocês iam até talvez, migrar mais para o lado do sertanejo ali.
1: É, eu acredito que até, de certa forma, sim, um pouco, né? Sim. Um pouco, talvez, porque aquilo não está na nossa veia, né? Sim,
0: não, mas eu digo, digo migrar, não cantar sertanejo. Mas eu estou dizendo que o se aproximar muito do mercado sertanejo ali, né? Ah, sim, que é muito forte. E outra, que é muito forte, né? Eles tinham, e têm até hoje,
1: né, Fabinho, uma admiração muito grande pela sanfona, pelo toque do gaúcho. Eu lembro que a gente encontrava nos aeroportos, assim, muitos gaiteiros... E um deles foi o gaiteiro do Fala Mansa, que uma vez disse assim, mas como é que você faz aquela música, a, 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 a baixaria, que eu tinha gravado uma música dos Carlos reis, chamada Contra o Vento, tuditudituditudit, eu me quebrei, não consigo tirar a música, quando eu mostrei, para ele, ele disse, mas puta que espalhou, é desse jeito, tão fácil, claro, mas fica difícil, como você ouvindo é uma coisa, mas fazendo é outra.
0: Então eles admiravam muito isso na gente. Né? O, 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 e, e o seguinte, né, cara, o lance, o lance de, de tu ser gaiteiro, né, cara? Eu, esses dias ainda vi uma, um vídeo uh, teu na internet, acho que foi do teu Instagram. Tu no camarim com o Eduardo Costa e ele, louco! Eu tô aqui com o magrão! Esse aqui é o cara, é o sanfoneiro, não sei o quê. Uma admiração doida pelo teu jeito de tocar, pelo teu jeito de cantar. Então eu sei que, que no Brasil inteiro você tem, tem admiradores deste nível. Tá, mas hoje tu tá morando onde? Você já eu moro... andou esse país todo, mas está morando onde hoje? Já, eu só falta morar no Nordeste. <risos> eu,
1: eu hoje moro em Santa Catarina. Quando, quando eu me separei dos Aldir, eu tomei a decisão também, pelo fato da minha mulher ser carioca e, e, e não queria mais ficar no frio. Né? Eu já morei 23 anos nesse, nesse teu estado, mais do que no meu. Agora eu quero para um lugar um pouco mais quente. Não quero voltar para o Rio de Janeiro, mas também não quero ficar aqui. Aí fomos ao meio termo. Porque a gente já tinha passado um veraneio aqui em Balneário, Itapema, aqui muito bonita. E de muitos gaúchos também. E daí viemos pra cá, cara. Deu tudo certo, fui, fui muito bem recebido aqui. Uma admiração muito grande aqui. Eu atualmente moro em Itajaí, mas vou morar em Tijucas, porque eu comprei.
0: <risos> vou construir lá. Então, Vai se
1: mudar de novo? E dizer que será a minha última morada.
0: Nesse ah, momento. eu não sei. Eu, não, eu já não acredito, eu não sei mais nada. Cara, sempre que tu fala do esposo da Vivian, eu lembro da mesma história. E eu sou obrigado a falar, porque são, são programas diferentes, lugares diferentes e tal. Que eu sempre falo e comento muito com a minha esposa que quando tu conheceu a Vivian, a gente saiu eu e tu. Nem sei onde é que a gente foi, foi jantar junto, uma coisa. E tu entrou dentro do carro e falou assim: achei a mulher da minha vida, cara. Como assim? Não! Fui jantar, ela é carioca, cara. Mulher despachada. Dentro. Sentou na minha. Cara, eu lembro como se fosse hoje. Sentou na minha frente, assim, no restaurante, colocou os dois pés tipo índio, assim, em cima, em cima da cadeira. E eu, Tem... já, eu fiquei. Eu... Bem eu, hipo. Não... É, bem hippie. Eu fiquei paralisado, cara. Eu fiquei paralisado. E, cara, eu vou casar com essa mulher e vou, não sei o quê. Mano, bueno, cara, parece que tá alguma razão e tal. Porque, pô, teve seis filhos com ela.
1: Seis, cara.
0: Tenho Quanto cinco... tempo de
1: casamento? 20, 26 anos agora. O Gabriel fez 25. É, 26 anos, cara. Cinco filhos, três guris, duas meninas. O mais novo, o Davi, tem 11. 12, fez 12, né, filho? Tá me corrigindo aqui. <risos> e cara, Fabinho, que benção, velho. Eu, eu sei, é, difi, é difícil criar cinco filhos. Não é fácil. Nós somos músicos. Nós estamos atravessando o deserto, como se diz aí, né? É. Então, então é muito complicado, velho, mas como eu te falei, nós estamos agarrados com Deus, cara, e Deus não desampara o seu filho dessa forma, assim, não tem. Ele não dará cargo maior que nós não possamos carregar, velho.
0: É verdade. Então, eu
1: tô feliz, Eu estou vivendo, eu estou passando por isso. Eu não precisei vender nada, eu não estou trabalhando. Raramente uma live aqui, algum
0: toque ali e tal, mas
1: não é como você viajar e você... Sim.
0: E Deus suprindo, e Deus suprindo, e Deus suprindo. Vai tu sabe... Tu sabe que, por mais que a, a, nesses, no, nesses nossos, lá sei eu, quase 30 anos de amizade, tu já viajou, já morou em tudo que é lugar desse país, então a gente se fala pouco, se vê pouco. Mas é. isso não diminui em nada o meu carinho por ti, a minha amizade por ti e tal. Mas tem algumas coisas que nos ligam muito, cara. Uma delas é eu lembrar com detalhes Desse dia eu tô falando da Vivi, eu é, encontrei a mulher da minha vida, que eu vou casar com ela, que é uma carioca meia hippie, assim, ela tava com o um saião, que ela tava com o um saião, assim, e tal. eu te ver como eu lembro do detalhe. É? Tava... Não, eu lembro do detalhe, ó, a Vivi, se a Vivi tá ouvindo aí, eu, eu lembro dos detalhes, porque ele tava louco dentro do carro, assim, ele tava surtado. Vou casar com essa mulher e tal. E tu, cara, quando eu fui a primeira vez buscar. A minha, a minha excelentíssima, que hoje é minha excelentíssima esposa, a Silene. Eu fui buscar ela na casa dela, saindo do estúdio. Eu, tu foi junto comigo. Na casa dela, que eu é. tava, nossa, eu fui te buscar no estúdio pra tu vir dormir aqui em casa. Sim. Você tava gravando, se eu não me engano, eu disse do Querência Amada. Eu não tenho certeza. Com a, a produção do Amaro Pérez. É, eu acho que é. Porque o Tiaguri gravava de manhã e... e e tu e o Oswaldinho gravavam de tarde, de tarde e de noite.
1: É, gente E gente tá um...
0: por ali juntos. É, é e daí, daí eu levava um e trazia o outro e tal, e vocês ficaram dormindo aqui em casa. E aí nós passamos lá na casa da, da Silene pra pegar ela. E cara, eu e a Silene estamos casados há 20 anos, cara. E, e, e 25, entre casamento e namoro, são 25 anos, então... É, é isso ali, é, Nós temos mais ou menos o mesmo tempo, assim tu ia viver eu a Silene, mais ou menos o mesmo tempo. Depois te encontro na festa nacional da música quando ainda era lá em, 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 em gramado, em Canela, e eu te encontro e tu chega para mim e diz, cara, olha o disco que eu gravei, cara, e me deu o teu disco, teu primeiro disco Gospel. Isso. E tu falou, cara, eu me converti e tal. E aí tu me contou, a gente jantando ali e tal. E tu me contando a tua história e tal. E eu, na época, pensei digo, cara, o Magrão enlouqueceu, velho. O Magrão agora vai virar crente, vai, pô, cantando muito que engraçado esse e tal. No ano seguinte, nós vamos encontrar. <risos> eu Nossa. tinha me convertido no ano seguinte. Até mais do que eu, acho, porque aí você.
1: Embrenhou mais no legal, porque eu não, eu não parei de cantar. Né? Sim. E, eu ia poder. Eu, 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 não é sempre que eu posso ir no culto, Sim. que posso tocar e eu vou, né? E aí você me falou também da tua saga. Porque...
0: E aí eu me converto. Então a, a nossa vida tem essas coisas, assim elas andam em paralelo, assim, mas a gente tá sempre mais ou menos junto. Cara, é. o papo tá bom demais, mas tá chegando no finalzinho, nós não, não temos muito mais tempo. Parece eu que tô 10 minutos só. É, cara. É porque, cara, porque rola, né,
1: velho? Não, e nem, nem... a gente nem cantou nada, não, né né? Fabinho, eu só quero te registrar um negócio. A Bíblia não hum. está aqui agora, está em Balneário Camboriú. Mas uh, ela, ainda, eu, ela ainda usa saião, né? Aquelas saias de cigana, que eu me apaixonei por ela por causa disso. Aqueles balangandã. Eu sempre gostei da coisa de cigana, né? Eu sempre... Sim. Também primeiro bugrão nessa, nessa parte. Então até hoje ela usa essas coisas. E porque eu sou mais. Eu tenho uma idade um pouco mais avançada do que ela, né? Eu casei com a Vivi, ela tinha 19 anos. Né? E mas... tu tinha quanto? 32.
0: Ah, tu, tu é 13 mais velho que ela. Tô velho, velho. Pá, é. mas que sacanagem, cara. Eu, como... eu não sou tanto, eu sou só 9 mais, mais velho que a Silene. É. Eu comecei sem namorar, ela tinha 16 e eu tinha 25.
1: É, tu vê como é que é. Então, Mas, enfim, isso aí chega num, num, num patamar da tua vida que você passa a caminhar junto.
0: Né? Sim. O importante
1: é ter o respeito, o carinho, o amor, a fé. Já vivem também uma pessoa que hoje tá, da, 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 é professora de escolinha bíblica. Que é, legal. Ela também foi ela vinha de uma outra religião. Então, tá tudo certo, velho. Nesse ponto aí a
0: gente tá caminhando junto. Pô, a gente falou, a gente falou nem cantou. É óbvio que tu não tá com a tua gaita do lado aí, né? Não, não, não nos preparamos pra isso. E depois da noite eu tenho um, um churrasquinho pra ir com os
1: amigos e quero que eu faça umas
0: gaitas pra eles. Ah, então tá. Mas podia cantar só um trechinho da Querência Amada, só pra, pra lembrar de, na capela? Canta um trechinho pra gente aí no finalzinho desse nosso papo. Claro. E eu quero lembrar você, Fabinho, que eu tenho umas
1: 15 músicas pra sair agora, depois dessa pandemia. Umas vai sair agora e eu música. Um soneto do Vanidad muito lindo que eu vi no Facebook chamado Soneto do Amor Calado.
0: Cara, ah. é,
1: é um soneto. Ele postou lá e eu achei, li aquilo ali de meu Deus do céu. E aí fui lá para um cantinho, comecei a botar uma melodia, levei para um amigo meu, produtor aqui em Itajaí. Ele toca muito bem piano. Colocamos, gravamos um vídeo lindo na Casa de Cultura aqui em Itajaí. Que vai sair agora. Mas essa é uma, uma das músicas que, que a gente gravou e outras vão sair também aí, Tem algumas regravações também que eu fiz para trazer para minha carreira solo também,
0: né? Sim, e isso, isso vai sair, na, vai colocar nas plataformas digitais aí, no Spotify, no Sim. Deezer, né? vai poder ouvir nesse, nesse lugar no YouTube. Sim, tudo, 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 tudo.
1: Só estou preparando a, a, um pouco para não lançar tudo de uma vez só, né? Então vamos lançar uns pouquinhos. Queria te dizer mais o seguinte... Quando você falou aí da querência amada, do sucesso, como é hoje, por exemplo, o Fundo da Grota, mas uhum. é uma, uma outra linha, é uma outra linha, né? É, que que veio, por um, veio por um sucesso diferente, uhum. uma, outra, uma, outra, uma outra coisa, né? E a querência amada é uma música eterna, vai ficar sempre no coração de quem a ouve.
0: Né? Não, ela, ela é atual, a querência amada, e, e começa por outra coisa, ela tem um som atual. É. é um negócio maluco. Tu escuta a querência amada. Parece que ela foi gravada agora, cara. É. Ela, então, é, ela tem um som atual. Ela é atual.
1: Ela já deve ter eu acho, umas quatro, cinco gravações nossas que nós fizemos. Que foi uma no DVD, ao vivo. Outra não sei mais a onda. A gente gravou em São Paulo. Outra gravamos na City Eu já gravei uma vez aqui que me pediram pra gravar porque quem ia cantar comigo querência amada. A gente vai roubar o tempo aqui, mas eu vou falar. Não, não. Vamos assim. lá. Vamos lá. Vamos lá. É o Gustavo Lima que me pediu. Lembra que eu tenho o boteco do Gustavo Lima? Sim, sim. Ele, antes da pandemia, ia fazer em Porto Alegre. Isso! E aí, é, e através do meu cunhado, Renê, que é, é diretor artístico da Sony Music, que hoje ele tá na Sony, ele disse, Magrão, Gustavo, eu falei de você, ele quer cantar um músico com você. Pediu para cantar. Querência amada, exatamente, porque, né? Os sertanejos quase todos cantam. Adeus, Mariana, e eu sou o Sul. Eu fui no estúdio, eu já tava com elas quase pronta. Fui pro estúdio, gravei e mandei pra ele.
0: Veio a pandemia, não acabou tudo. Não deu Mas fazer não nada. acabou porque vai, vai continuar. Ali na frente as coisas vão voltar pros eixos, entendeu? Acabou e...
1: naquele momento ali,
0: né? Assim, o, o, ta... Gusta... o Gustavo, inclusive, teve, o Gustavo Lima teve aqui no, no Planeta Atlântida e cantou piochado, né, cara? É, eu ele cantou piochado, velho, aquilo ali foi demais, Isso ali foi... foi espetacular. Orgulho pra nós gaúchos, né? É. Mas queria que tu cantasse um trechinho da Querência Amada Hoje o papo com esse papo na fé É maravilhoso com meu querido amigo Meu irmão em Cristo aqui, o Carlos Magrão Fala, Magrão, canta um trechinho da Querência Amada Só se você fizer a segunda aí Ah, não, mas eu sou ruim de segunda, cara Eu sou ruim de segunda, eu vou estragar E outra, tem um, tem um delayzinho aqui Se eu canto a segunda Eu entro em, eu at, a, Atravessa contigo uh,
1: Não, vamos lá Vou fazer um pedacinho aqui quem quiser saber quem sou, olha para o céu azul e grita junto comigo: viva o Rio Grande do Sul. Afinal, Deus é gaúcho, de espor em mango. Foi maragato ou foi ximango. Querência amada, meu céu de anil. Esse rio grande e gigante É mais uma estrela brilhante Na bandeira do
0: Brasil Ah, que moral! E agora um trechinho de uma Do teu disco gospel, cara Eu gosto como é que um... Tem um tchamamé, cara, eu, eu sou ruim de, de memória Deus é assim Deus é assim, cara Canta um trechinho, canta trechinho
1: eu Não pode mais faltar agora, tu vê como é que é cara. Pede seguidamente essa música pra mim Quem pensa que um gaúcho de bomba, chambota chapéu De lenço branco e um pala Não tem o patrão do céu Mesmo estando bem montado Num belo tordilho negro Entrega sua vida a Deus Pois é esse o seu apego Leva junto em seus pesvelos Uma mala de garupa Uma bíblia já surrada e a todo cristão educa sendo uma roda de mate, ou até mesmo no rodeio, pede a Deus para não cair no outro chucro mais feio. Pai, Filho e Espírito Santo, unidos os três num som protegei nosso Rio Grande. Para ser grande e melhor Ah,
0: que maravilha! Cara, tu fica devendo, tu é devedor comigo De quando vim pro Rio Grande, cara Pô, a gente tem que se encontrar pra comer um churrasco junto E, é. e ter mais tempo Porque tudo bem que essas tecnologias estão nos aproximando A gente consegue bater um papo por vídeo, assim Mas nada melhor que dar um abraço no amigo Depois que passar essa pandemia aí A gente é. tem um tempo junto
1: Tenha dúvida disso, quero deixar meu carinho para você. Obrigado pelo convite mais uma vez. E para tua família, para o Tiguri. Ah, pro... legal. Há poucos dias agora eu conversei com o Cristiano, que tocou bateria com vocês
0: Sim, tá morando em Joinville.
1: Joinville, converso com ele seguidamente. Né, e falou muito bem do Tiguri, da época que a gente estava ali. Relembramos algumas coisas também. Sim. Então, eu fico muito agradecido e te desejo o maior sucesso. Que Deus abençoe você, a tua vida, teu teu trabalho. Isso que Amém. Está...
0: Meu irmão, qual a tua rede social no Instagram é? É Carlos Magrão? Carlos Magrão Oficial E tu tem um canal no YouTube também onde tu coloca os vídeos, né?
1: Tem, tem um canal no YouTube que é, 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 é
0: Arroba Carlos
1: Magrão Carlos
0: Magrão Pô, Tô Carlos Magrão lá, pinta tudo
1: É, é tá tudo nas redes sociais
0: hoje Então a... tá, meu irmão Fica na paz, a gente se fala por aí Obrigado pelo, pelo teu Eu... tempo disposto pra mim, tá?
1: Obrigado, que Deus nos abençoe sempre
0: Valeu, tchau, tchau! Maravilha, nosso Papo na Fé de hoje foi espetacular Com meu querido amigo, meu irmão em Cristo Um cara que eu tenho uma admiração enorme Que é um grande músico, mas acima de tudo uma pessoa incrível Nosso Papo na Fé aqui na Felicidade 90.3 FM Mas também nas plataformas digitais Você ouve no Spotify, colocando lá Papo na Fé Esse é o Papo na Fé com o Carlos Magrão Também pode ver no canal no Youtube Fabinho Vargas TV ou no Facebook Fabinho Vargas Oficial. Semana que vem, 8 horas da noite, estamos novamente juntos aqui na Felicidade e o tempo todo integral nas plataformas digitais. Fica na paz, fica na fé e tchau, tchau! Papo na fé!